2: ...así recibirás notificaciones de nuevos episodios... ...por el placer de vivir a través de esta estación... ...también puedes buscarnos en todas las redes sociales como... ...arroba ...ahora relájate... ...deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...por el placer de vivir... ...te invito a escuchar un programa... ...ameno, divertido, constructivo... ...por el placer de vivir internacional... ...¿qué haces tú cuando tienes un problema? ...¿cómo manejas una adversidad... ¿Qué es lo primero que haces? Te paralizas, aparte de llorar, de lamentarte. Te tengo cuatro estrategias infalibles. Y además el caso de una persona que te va a impactar, fecundación in vitro, pero de manera diferente. Te vas a impactar por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Claro que me encanta compartir contigo este espacio. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir, acompañándote con la mejor música de esta estación, pero aparte, con temas que te puedan ayudar a ver la vida diferente. No a quitar los problemas de la vida, porque eso, perdóname, no te puedo garantizar, porque broncas todos tenemos, sino cómo enfrentar la adversidad de manera diferente. De eso voy a platicar el día de hoy. Además, tengo una invitada muy especial, Claudia Cervantes. La primer mujer en mi país, en México, y la tercera en el mundo, que se sometió a un tratamiento de fertilidad. Te vas a impresionar con la historia de Claudia, actriz, conferencista, conductora. Ella viene a platicártelo. Sé que, que no es fácil cuando te llegan a decir que no puedes ser mamá, que no puedes ser papá, por alguna de las dos personas que integran esa pareja, Oh, eh, desafortunadamente para muchos entran en depresión, en tristeza. Escucha la historia de Claudia. Te va a llamar mucho la atención. Y deseo que por favor te quedes conmigo con el tema de tips prácticos para enfrentar la adversidad. Déjame decirte cuál es el primero, de manera práctica. Así, entrando en materia. ¿Tienes red de apoyo? A ver, si ahorita estás enfrentando un problema económico de amoroso, de duelo por la terminación, una, una relación o ruptura, o por lo que es la muerte de un ser querido, o por una ansiedad que estás en tratamiento con un terapeuta y todavía no sabes la razón de fondo por la cual me siento así. ¿Ya tienes una red de, de apoyo? Son esas personas cercanas, amistades, hermanos, amigos, que, que sé que puedo contar con ellos. Eh, aparte de tu terapeuta, como siempre digo, que tengas un terapeuta de cabecera, que siempre es fundamental en esta red de apoyo. Eh, tú, el pastor, el cura, no sé, ¿la tienes o no la tienes? O dices, que aparte me siento tan solo, que no tengo a quién recurrir, ya valió, Empe estamos empezando mal. Si tú estás viendo esto como una crisis, es normal que la veas así. A ver, pero a ver, dentro de la misma crisis te voy a pedir otra palabra oportunidad. A ver, decir, estoy de acuerdo que estoy viviendo una broncota o una bronquita o una bronca, como tú quieras decirlo, pero eh, sé que voy a salir adelante y que esto va a pasar. Es la oportunidad donde me estoy demostrando que primero que nada que tengo fe, que tengo esperanza y que voy a poder salir adelante. Y además te he dado dos tips de los que traigo confirmados el día de hoy para ti y que quiero platicártelos como, no nada más como teoría, como práctica. Los he puesto en, en práctica en mi vida. Y Joel también. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Porque ¿Sí? broncas todos tenemos. Todos tenemos. Red de apoyo te sobra, Joel. Muchísima. quiero a, mi a más no poder.
3: No, pero escucho un podcast o escucho un programa y eso te ayuda muchísimo Oye, mírate, por el placer de vivir. Me acabas de
2: matar el tercer punto, gracias. Ah. ¿Se acuerdan de Joel, que era el productor de aquí? Es que el tercer punto es que escuches más, leas, escuches, veas.
3: Es que quieras o no, al momento de estar aquí, escuchamos... Vemos, vemos casos, analizamos casos, nos ayudamos a nosotros mismos. Claro, esa
2: es la tercera ¿Diferentes? recomendación. Como tiene la pauta ahí, <risa> él se vio bien. A ver, es que esa es la tercera, Joel, es cierto. bueno Y qué bueno que la adelantaste, porque... A ver, ¿este programa es una red de apoyo? Es, somos, sí, somos una red de apoyo. Usted
3: dice consejos, yo a lo mejor aporto con algo, el terapeuta aporta con algo, la llamada de público aporta con
2: algo. Hablando de llamadas del público, ¿quieres platicar conmigo? El WhatsApp del programa está abierto 24 horas. Claro que no te contestamos las 24 horas. Aguántame pues si <risa> dormimos. Más 52-8128-610-170. De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Saludos a Wisconsin, saludos a mi gente en San Antonio, Texas, a mi gente en toda la costa oeste. Y también a la gente linda que me acompañó en una conferencia. Un evento privado que tuve. Y hace recientemente en Chicago eh, Prácticamente bueno Fue en Cicero eh, Gracias a esta sección 99 De padres de familia Que me acompañaron en esta conferencia Que tuve el gusto de compartir con ustedes No te vayas, esto es por el placer De vivir de costa a costa Aquí con mi querida comunidad hispana En los Estados Unidos Ahorita bueno
1: Google com para detalles.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy hablando de cómo enfrentar la adversidad. Y ahorita voy a platicar con una invitada muy especial, Claudia Cervantes, que es eh, la primera mujer en México que se somete a un tratamiento de fertilidad muy especial, eh, incluyendo células madre. Y además la tercera en el mundo, y era experimental. Oye, si a mí me hablaran y me dijeran, te voy a poner un tratamiento experimental. No. no sé, yo no sé, espérame. Para un caso como fertilidad, yo no le entraría. Ah, pero, bueno. Pero, ¿de vida o muerte? ¿Tú le entrarías? Joel, no lo hemos usado más que en ratones. Ay. Y en, en ratas. Tú, y tú serías el siguiente, no la ratas, el siguiente, el es humano. Que no pierdas la fe. ¿Tú te lo pondrías? Pues sí, vámonos. Pero no sabemos efectos secundarios. Ay, bueno. Se te pues, puede caer el... El cabello, el... ¿O qué? ¿Hay algo. Pues puede pasar de todo, digo, hay efectos... Se te puede secar... Pues no Ay, sé, se seca. O sea, no, no podemos decirte, pues no lo hemos experimentado en humanos. Ay, no. ¿Y los sostienes? ¿Y los sostienes? O los pues lo sostengo, los ¿lo sostengo. Lo... Oye, ese es el problema. Aparte de crear tu red de apoyo, aparte de verlo esto como una oportunidad de demostrarme que yo puedo, porque mira, yo sí uso frases coco wash cuando tengo broncas. Este, de peores he salido. Claro que a veces digo, ¿cuál? <risa> Yo a veces sí digo, cuáles Oye, pues, ¿cuál crisis peor que esta? Este, no, de, yo sí lo uso. Eh, la frase que me gusta mucho compartirla, yo espero que a alguien le sirva el día de hoy. ¿Dios conmigo? ¿Quién, ¿quién contra, contra mí? mí? A ver, si yo siento que tengo a Dios en mi corazón, como quieras decir, basado en tus creencias, tienes la luz de la fuerza del amor dentro de tu corazón, claro que puedo salir adelante. Es una buena oportunidad para decirle A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro que a veces nos pone ansiosísimos eso <risa> Pero, a ver, ya cuando te enfrentas a tu peor miedo Lo vas combatiendo O sea, a ver, lo peor que puede Esto, pues qué pasa Va a pasar lo que tenga que pasar Esa frase también me sirve Lo que va a suceder, va a suceder Y tendré las fuerzas necesarias para sobrellevarlo Adrianita Casada, soltera, <risa> viuda, divorciada ¿Qué eres?
4: <risa> divorciada, Ay, la risa. gracias
2: a Dios Ay, la risa, ella feliz, divorciada, felizmente
4: Así, <risa> así es, divorciada, gracias a
2: Dios Oye, ¿dónde? Bueno, antes que me digas, ¿dónde estás? Adri eh, Adrianita, ¿qué haces ¿Sí? tú cuando tienes una bronca así que dices ching? ¿Por qué me pasó esto? Dame una técnica, aparte de esa risa contagiosa que tienes, Adriana <risa>
4: Ah, pues mira, a mí me ayuda mucho, mucho, mucho escuchar pues las técnicas de respiración, eso de myphones y todo eso. A mí la verdad me ayuda mucho. Eh, me pongo a recordar cosas que he pasado horribles y que he salido adelante gracias a Dios y atención. a todos ustedes. Entonces digo, bueno, si, se, si he salido de esas cosas peores, esto va a ser súper buenísimo y voy a salir rápido. Y con la ayuda de Dios, pues, estoy del otro lado.
2: Qué bonito habla la Adriana.
4: A ver, Gracias. pero cuando
2: te divorciaste, si ¿sí lloraste o oh, no, si, sí, si sí no. te afecta, no, Adriana, no, háblame no. a las divorciadas que te ya. están escuchando, las que están en proceso de divorcio ahorita, porque hay unas que hace rato hablé con una que casi creo que se quería cortar las venas con galletas Marías. A ver, ¿qué qué, no. ¿qué puedes decir? ¿Por qué dices no? No,
4: porque, bueno, eh, no sé cómo haya sido el caso de otras, pero en mi caso era lo que yo más deseaba, porque. Si algo ya no puedes tener bien, si no puedes vivir bien, pues es mejor retirarse. Y en mi caso yo pedí el divorcio y todo estuvo bien. Entonces este, para mí fue una bendición divorciarme porque me alejaba de algo que ya no me hacía bien. Entonces no podía llorar de algo que me hacía daño. Entonces cuando yo me divorcié fui la mujer más feliz del mundo. Eh, lo único era pues los hijos y la gente y ya sabes todo eso, pero de ahí dentro de mí bien,
2: Pero mira padre. la manera de hablar de Adriana, a ver, escúchenla por favor mi gente linda que, que por diosidencia, por, por ya por hábito me escucha, pues sí, lo único eran mis hijos, la gente, pero bah fíjate sí. cómo como lo dices que es lo que más le molesta o le más le preocupa a la gente que se, que se separa, Adriana Sí, sí,
4: sí, sí es lo que más les preocupa o sea, tú te pones a pensar, es que mis hijos pues bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer feliz a tus hijos si tú no eres feliz? Entonces, este, tienes que tus hijos te tienen que ver feliz. Y el día de mañana mi hija, el día que me digas es que me pegó, me trató mal con que cada le voy a decir, déjalo si yo estuve ahí mil años. Entonces, no, tenemos que alejarnos de lo que nos hace daño.
2: Adriana querida, acabas de hablar tan bonito. ¿A qué te dedicas, Adriana?
4: <risa> yo trabajo en una farmacia.
2: Adriana, te quiero felicitar y te quiero dar las gracias por participar en el programa.
4: Eh, Muchas gracias, que, me llena de emoción, no sé, soy una afortunada de Dios estar con usted el día
2: de hoy. Y yo soy el afortunado de haberte escuchado, porque aunque no lo creas, años haciendo este programa y dijiste algo de una manera tan natural, tan práctica y hasta incluiste la fe al final, después de decimos me agarro de la mano fuerte de Dios y sigo con sí. lo que tenga que vivir. Te, te quiero sí, Adriana. Todo,
4: todo va a pasar, todo va a pasar, todo, todo, todo. Hemos pasado cosas peores, esto es relativamente fácil. Todo es fácil si
2: nos agarramos de la mano de Dios. Saludos Adriana y también abrazos para ti. Gracias por estar escuchando el programa. Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué tal lo que dijo Joel? ¿Qué tal? ¿Te, te espantaste con lo que dijo? ¿Viste? Bien segura, feliz, Pero compartiendo eso. compartió esto. y mira que... Su Abrió no, su corazón. Y, y no te platicó lo demás. Su vida no ha sido fácil. ¿eh? No, no ha sido fácil. Adrián. Una pausa. Escucha la entrevista que tengo a continuación con Adriana Cervantes. Te vas a impactar, ni te vayas de la radio, escucha a una mujer que a los 40 dijo, pues oye, no, no tengo forma, ya mi marido ya, ya se hizo la, la vasectomía. vasectomía, pues yo tengo óvulos. Células este, madres, me, dijeron. Células, me, me hablaron de las células madres, pues yo quiero ser mamá, escucha su historia, está está bastante impactante, ahorita volvemos. Te pido que por favor escuches este diálogo que tengo con una invitada muy especial, autora de dos libros, el primero Amor in vitro, un milagro de la ciencia, que es un libro digital que puedes adquirir y su nuevo libro, bueno no tan nuevo, Soltera pero no Sola, que se convirtió en un monólogo que ha cumplido 11 años en cartelera. Ella es actriz, escritora, conductora, speaker, productora, directora y fundadora de una plataforma que ha ayudado a mucha gente que se llama Nan App para apoyar a conseguir quien te ayude a cuidar a tus hijos en cualquier parte del mundo. Imagínate nada más, dio una charla TEDx y le fue súper bien con miles de reproducciones. Claudia Cervantes. Te saludo Doctor. con gusto. Qué gusto, amiga, saludarte.
5: Doctor César Lozano, qué honor estar en este espacio con todas las personas y millones de personas que, no, que están escuchándonos.
2: Pues imagínate, ¿y ahora más desde el inicio del programa cuando dije que ibas a estar con nosotros?
5: <risa> no, qué honor, siempre tanto. Tan amable y quiero mucho a tu familia. Estuve por ahí en el podcast de eh, tu hija Alma. Sí, y no maravilloso. Vi. Compartir hoy, pues, sí, mis libros. Este, nosotros que somos autores, este, hay audiolibro, hay ebook y también la versión impresa que la pueden pedir este, por Amazon y llega a su casa o descargarla, oírla narrada por mí y sobre todo encontrar muchos consejos. De un camino tan hermoso que es la maternidad, pero abriéndole las posibilidades a personas que creen que no lo van a lograr si no tienen una pareja, porque no se dan el permiso, porque no es el camino tradicional, porque en casa no nos enseñaron a tener hijos en un laboratorio y sin casarnos. Y yo me atreví a eso, pues porque ya iba a cumplir 40 años y mi médico al revisarme me dijo, pues aunque te sientas de 20 y parezcas de 30, tus ovarios van a cumplir 40. Así que en vez de congelar tus óvulos, deberías de congelar embriones. Y yo dije, ¿con quién? Pero si mi pareja tiene vasectomía, ¿sabes? Ella no quiere hijos. Entonces empezó un camino, un laberinto emocional de altos y bajos, de dudas, de miedos, pero que gracias a, a especialistas, a informarme y a, a ponerme en manos de Dios, porque Dios y la ciencia sí se pueden dar la mano, es que hoy soy mamá de Santiago, que ya va a cumplir tres años y que es el primer bebé en México y el tercero en el mundo que nació del tratamiento de fertilidad al que yo me sometí en etapa de investigación con células madre. Me la sacaron de mi grasita, de las piernas, y luego me las inyectaron con plasma en los ovarios, se rejuvenecieron porque regeneran tejido estas células madre, y tuve más óvulos de mejor calidad, y eso hizo que al fecundarlos con la semilla de un donante anónimo, el padre de mi hijo, a quien no conozco pero lo bendigo, porque me permitió experimentar el acto de amor más grande que hay, que es dar vida y comprometerte en conciencia cada segundo con ese ser que va creciendo, lo bendigo porque me dio esa posibilidad.
2: Tercera en el mundo que recibió un tratamiento así, la primera en México. Santiago, un niño que estoy viendo en uno de tus videos publicados, hermoso muñeco, ¿nunca te dio curiosidad de saber algo de la historia del papá? de Santiago, de quien fue el donante de ese, de ese espermatozoide. Yo,
5: yo que creo que la curiosidad me va a despertar en su momento cuando mi hijo un poco más grande me haga preguntas y sí pensé en que yo no iba a tener las respuestas porque no hay una manera, al menos ahora, legal de saber más que las características Físicas, tipo de sangre, que era alguien sano, inteligente, su origen, su estatura.
2: A ver, a eso voy. Perdón que te interrumpa Claudia Cervantes. ¿Te entregaron un, eh, eh, un perfil de cómo era el donante de esperma para que fecundara ese óvulo sano tuyo? ¿Te dijeron es sano, no se droga a, a, así o, o no te dieron toda esa información?
5: En, los, en las buenas clínicas, ferias y laboratorios, sí hacen filtros para que, como en los laboratorios de sangre, ¿no? Tienen que ser personas sanas, que, este, que se les hacen estudios, tanto de cromosomas como de que no tengan ciertas enfermedades. Y, y sí, o sea, tienes las características como una ficha técnica donde no viene el nombre y, este, y te digo, viene tal cual. Estatura, peso, color de ojos Cabello castaño O cabello este rubio eh, A lo mejor es médico El año de nacimiento La nacionalidad y la profesión Y en algunos perfiles Una nota del donante para los futuros padres ah, Y hay caray. nacionales Y hay internacionales
2: ¿El tuyo fue internacional?
5: <risa> pues mira que mi, mi caso es curioso porque Cuando yo fui a revisión con el doctor Solamente iba a congelar mis óvulos por si en el futuro conocí a alguien que quisiera ser papá conmigo y que si quisiera luego sería triste que ya no pudiera por no haber to tomado esa medida preventiva. Entonces, sí. este, eh, pues el doctor cuando me dijo que mejor congelar embriones, lo cual yo no sabía que se podía, ¿no? Este, fue que él me propuso al donante. Este, mm -hmm. entonces, ah, el
2: doctor te lo propuso.
5: Sí, pues confié más, ¿sabes? En que yo era parte de un protocolo de investigación y que el doctor quería... Y que genéticamente él tenía más experiencia. Finalmente no iba a haber romance.
2: entonces pues, Oye, hay demasiadas preguntas, Claudia. Me están llegando muchas preguntas. Oye, ¿tú supiste la historia de este médico que inseminó en secreto a más de 90 mujeres y dejó un centenar de hijos biológicos? Se vio Netflix. ¿La viste, Claudia?
5: Este, sí, Me dices sí, sí, tu
2: sí. opinión después de esta pausa y también algún día, eh, bueno, alguien te ha criticado, te ha juzgado, te han dicho, oye, es que tú dijiste, esto va de la mano de Dios, pero tú dijiste, también hay gente que en un momento determinado puede decir, qué esperanzas, ¿me lo contestas después de esta pausa?
5: Claro que
2: sí. Ella es Claudia Cervantes, búscala en Facebook, Claudia Cervantes, o en Instagram, igual, arroba Claudia Cervantes. Esto es Por el Placer de Vivir, tema polémico. Y pues bendiciones a Santiago, ahorita volvemos.
5: Gracias, doctor.
1: Para detalles.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir internacional platicando con la primera mujer que en México fue sometida al método de inseminación artificial con sus ovarios y con eh, el esperma de un donante anónimo, la tercera en el mundo. Ella es Claudia Cervantes, autora de dos libros, Soltera pero no sola y Amor In Vitro, un milagro de la ciencia me preguntan, bueno vamos con las preguntas del público Joel Garza, la primera pregunta porque hay muchas para Claudia Cervantes ¿moviste el avispero Claudia?
3: Doctor, acá <risa> nos ponen a través de las redes sociales, a través del número de Whatsapp gracias por la confianza, dice yo tengo miedo de hacer ese proceso
2: nos ponen por acá a través de nuestra plataforma de Whatsapp ¿qué tiene miedo Claudia para hacer ese proceso? ¿qué le contestas? Mira,
5: para ser mamá o papá siempre se tiene miedo, ah, aunque claro. sea por la vida tradicional y aunque sea un acto de amor y una relación sexual. Ahora, hacerlo sola y con ayuda de la ciencia, pues más porque es algo desconocido, pero si te informas, para eso escribo un libro, para, para transferir mi experiencia desde qué presupuesto necesitas, qué terapias espirituales fueron por las que pasé para vencer ese, ese miedo chamánicas. Este, chamánicas Hasta chamánicas, dice, hasta Qué ayahuasca bárbaro.
2: Ayahuasca muchos viajes
5: de poder Con nuestro amigo Andrés Portillo que Lo conozco lo que muy bien Andrés,
2: Andrés Portillo. Para
5: transmutar justamente La cobardía Que yo odiaba en los hombres que abandonaban que había en mí en el momento que estaba a punto de convertirme en mamá porque mis embriones ya existían congelados, solo que tenía que hacer el salto de que me los transfirieran a mi, a mi vientre y esperar en Dios que, que, sí se, que sí se implantara y se diera un embarazo natural. Eh, se les hacen análisis a los embriones para saber que están sanos, se les cuentan sus cromosomas, se les hace una biopsia y desde entonces, desde que miden un milímetro, puede saber si es hombre o mujer.
2: Que si algún día me pregunta anónima una persona, algún día pensaste en que esos genes de esa persona donante pueden traer enfermedades o muchos hábitos que vienen de otras generaciones, que tú sabes dice me dice tú sabes que eso influye César o sea, no va a haber, no yo no sé tanto dímelo tú Claudia
5: Siempre hay riesgo aun con el esposo que te casas de que haya y tú mismo traes enfermedades de tus abuelos que si la diabetes que si la obesidad que si el cáncer entonces efectivamente a, habrá genes, o sea, se eligió a alguien que estuviera lo más sano posible con los estudios, pero ya a Santi se le hizo un estudio genómico que hoy en día puede saber a qué enfermedades sus genes están más dispuestos a encenderse o apagarse, y el entorno es lo que ayuda a que él, por ejemplo, si tiene eh, una, un alto riesgo de ser obeso pues yo desde niño empiezo no a hacer algo chocolate y así que si tiene una piel muy blanca pues le ponga su bloqueador y le dé vitamina d todo se puede prevenir este con buenos hábitos
2: aquí tengo a la terapeuta mónica venegas te tiene una pregunta aquí también para ti claudia cervantes
5: Claudia, felicidades por tu valentía, te admiro de verdad y yo creo que a nombre de muchas mujeres. Quiero preguntarte si se quedan embriones fecundados, ¿qué haces con esos? ¿Qué, ¿Qué pasa? Gracias, doctora. Es una pregunta que es escalofriante. Cuando yo me enfrenté a un contrato en donde yo definía el destino de esos embriones, primero me dijeron que tenía tres, yo dije que voy a ser con tres hijos a los 40 años. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera, bienvenidos sean. Cuando le hicieron la prueba genética, dos no estaban sanos. Así que yo decidí donarlos para investigación y esa fue su misión porque no eran compatibles con la vida. Si me los trasplantaban o nacían muy mal o no nacían simplemente, se abortan espontáneamente. Ahora, parejas que de repente, ¿no? porque esto no solo se hace siendo una mujer soltera que no sea una pareja, sino hay la infertilidad. Hoy en día, un millón y medio de parejas en México diagnosticadas necesitan reproducción asistida por problemas de infertilidad. La mayor causa es postergar la paternidad porque las células envejecen. Y esto es porque las prioridades han sido desarrollarnos profesionalmente, viajar, estudiar, y ya cuando sentimos listos, no siempre se puede. Hay que revisarse para saber cuál es de cada quien, hombres y mujeres, la salud reproductiva. Entonces, estos embriones se pueden quedar congelados todo el tiempo o, aunque se hayan fecundado el mismo día, pueden nacer en distintos años.
2: Rogelio Sacerdote no me quiera el apellido, no lo puso. Eso no va a favor de la iglesia. ¿Será verdad, será mentira este mensaje? No lo puedo comprobar. Yo
5: le pregunté a un doctor eh, de Guadalajara, el doctor Luis Rubalcaba, que estuvieron cuando el Papa este, en el Vaticano con Ratzinger y lo aprobaron, y hasta el, el, el que ganó el premio Nobel murió sin saberlo con Alzheimer dos años después, pero tardaron 20 años en darle el premio Nobel por haber él este, descubierto o hecho la primera fecundación in vitro.
2: Asculebra, ahí es Claudia Cervantes, te agradezco infinitamente Claudia esta entrevista. Es speaker, conferencista, escritora, actriz, madre de Santiago, que tiene ya ¿qué?, tres añitos. Va a cumplir tres años el 26 años.
5: de marzo. Cumple Saludos tres a Santiago,
2: bendiciones para ese niño. Amor Gracias. in vitro, un milagro de la ciencia, busque ese libro y también soltera, pero no sola. Oye amiga, 11 años en cartelera, se convirtió en monólogo, qué bárbara, contrólate. Contrólate.
5: Y viene nueva temporada donde viene una nueva actriz a hacerlo, Marlene Stall y yo solo voy a dirigir y a ver Marlena. si pasa lo de monólogos de la vagina que dura y dura y la hacen todas las Que Qué actrices. bárbaro,
2: así va a estar también tú. No crean que es, es una mujer que improvisada, mi Claudita Cervantes, licenciada en literatura latinoamericana, máster en creación de guiones audiovisuales. Bueno, y aparte una gran amiga. Claudia, te abrazo a la distancia.
5: Claudia. Gracias, amigo. Y ojalá también puedan ver mi charla TED. Se llama La Anestesia que Cambió Mi Vida. Los va a hacer reír y los va a hacer llorar.
2: La Anestesia que Cambió Mi Vida. Busca la charla TED. Bendiciones, Claudia. Bendiciones. Gracias. Gracias, amiga. Una pausa. Búscala a Claudia Cervantes en Facebook o arroba Claudia Cervantes Instagram. Tema muy polémico. Ahorita volvemos.
6: Estoy escuchando su programa desde aquí desde Austin, Texas. Un abrazo, los quiero.
4: Hola, doctor. Muchos saludos a todos. Un fuerte abrazo. Lo escucho desde Indianapolis. Yo soy Betty, la michoacana.
5: Hola, hola. Mi nombre es Luz antelo Soy originaria de México, del estado de Sonora, pero tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos, en Madison, Wisconsin. Un saludo desde aquí.
2: Hasta luego. Austin, Texas, un abrazo para ti también, hermosa, gracias, Indianapolis, Betty, Betty, la Michoacana, así le dicen a ella en Indianapolis, ahí viene la Betty, la Michoacana, Betty, la, la Michoacana, Michoacana, a la, la pista, la Michoacana, <ríe> con aquel vestuario, bueno, cuál vestuario, o oh, no sé, Betty, traje. Sí, 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 el traje, el traje. Madison, por favor. Wisconsin. No, no, no. no. Madison no es una ciudad, ah, por favor. Ah, no es decir Madison. No están pues capaces No, no, no ella es luz de ah, 20, saludos, 20, luz. 20 años en Estados Unidos. No, ella es güera. Ella es güera, ya, llegó morena, pero ella es güera, 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 güera. Um. Um, ah, sa, um. eh, am saludos Phoenix. Oiga, mi gente de Phoenix, allá nos vemos, Joel. Así en es. el Embassy Suites by, H by Hilton. Eh, el próximo día 14 y 15 sanación emocional en Phoenix, Arizona. ¿Ya tienes tu acceso? ¿No? ¿Cómo es posible esto? Manda un mensaje a seminarios.com y vive esta experiencia de sanar emociones presencial con los terapeutas de un servidor y conmigo. Inolvidable, Joel, Así inolvidable es.
3: Van terapeutas, doctor, que van a estar ahí En este taller de sanación emocional Vivencial, esto va a ser en Phoenix A la gente que nos escucha a través de Amor En Phoenix, Arizona, no se pierdan Esta experiencia de sanación emocional
2: Manden un correo a seminarios Con ese, arroba y te mandan la información Pero quickly, rapidito Vamos contigo, Maruja hermosa La reina La, la, la maruja, reina. la reina, Ay, la maruja Dios. Es que me gusta presentarla bonito. Bueno, sí. Hola, marujita hermosa, ¿ahí estás?
0: En las redes con la maruja. La maruja en Por el Placer de Vivir.
6: Ay, 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 gracias, gracias. Me encanta esta sección iluminada, esta sección brillosa, esta sección positivamente alegre. <risa> Doctor César Lozano. Ya si sé se lo voy ¿quién a, a poner. en todo el mundo, soy la maruja con una actitud suprema. Mi doctor
2: guapo. Gracias.
6: Analítico. Gracias. Arcápico. Ay, arcápico. No existe, eso no existe. Es eso no sucede, existe. Doctor. Un no doctor, existe, no un existe. Un hombre arcápico.
2: No existe esa Arca palabra. Arcap.
6: Sí, claro no. que sí.
2: No. No, no Arca existe.
6: Arcápico es hombre.
2: Ah, hombre fuerte, qué? que. No, lee. no, me no, aquí estoy buscando en Google, Sangul. Que
6: leo mucho, búsquelo en Google.
2: Que lee mucho. Hombre
6: fuerte, arcápico.
2: Doctor, Arcafico, jamás había escuchado Desde eso. Los
6: Ángeles, California El señor Jesús Samaniego Saludos a Don Jesús Que de verdad parece El abuelito de Coco Haz de cuenta como oh, la de la película Coco ¿no? la señora, Pero él el señor, Ay, lo el, veo así como igual Tiene
2: su foto No sé todo, si todo, fue al lago la ¿no? Para Ay, Don Ay, Jesús
6: Doctor Lozano Dice, me encanta escucharlo en los audífonos Ay, ha de padecer <ríe> la Shakira Con los audífonos <ríe> puestos El señor el, el señor de Los Ángeles tiene una pregunta, doctor. Échele. Dice, doctor Lozano, yo vuelo mucho para ver a mis nietos hasta Colombia. Dígame, ¿qué es lo que usted hace en el avión para no aburrirse? Doctor Lozano, ¿usted es de los que.? A, ¿Qué cosas sí hace en el avión? ¿Qué no hace? ¿Duerme, escribe, platica? O sea, ¿qué es lo que hace el doctor cuando sube un avión?
2: Lo último que hago es andar platicando, Marujita Media. Yo aprovecho los aviones para leer, para ver series también, pero también hago... Me gusta trabajar, me gusta planear. Muchos de mis libros se han escrito en trayectos. Y de veras, aunque no lo creas, me gusta porque me inspiro. Es el lugar donde no tienes el celular a un lado. Por eso que no se invente la posibilidad de estar hablando por celular en los aviones. Imagínate, imagínate en un avión... Que te, de repente la gente empiece a platicar. Bueno, no, acá ando volando, hombre, bien alto. Se, se, cortó, no, se eh, cortó, se cortó. Se cortó, eh, a, te vuelvo a hablar. Y tú acá durmiéndote. Hijo de la... No, ni que no. Si ya, sea, ya hay WhatsApp en el avión. Porque ¿Ya te, hay Wi-Fi? Pues, hay Wi-Fi, pero, pero pues tú puedes ir mensajes Como hay gente que lo usa, no ¿verdad? Te, yo nunca lo he aprendido. En un avión, aunque sea free. No, yo no me meto jamás a, a comprar el... Pues, no, no lo hago, no, no lo hago porque es mi momento de desconexión. Tú sí lo haces, Joel, no, vergüenza debiera de darte. Pues es que hay que aprovechar, digo, hay Aprovecha que ir trabajando. De, ¿no? ¿Estás todo el santo día en el celular que te trepas allá y estás todavía hablando?
3: Es una fotita. Bueno, sí.
2: Vamos, con Pregúntale a César una segunda opinión. ¿Cómo ayuda mucho la segunda opinión? A ver, ponme, ¿qué fue lo que me preguntaba? A mí, A mí me duele ese tipo de preguntas que me hace el público aquí en los Estados Unidos. Y más cuando vives una situación tan dolorosa como esta, en este país donde tu familia a veces no está contigo. Escucha lo que le pasó a esta mujer, escucha.
6: Doctor César, ahorita siento que me estoy cayendo en pedazos. Hace como tres años me divorcié de mi ex marido, porque me puso una navaja en el cuello y decidí separarme de él. Después él me chantajeaba con los hijos. Me dijo que me fuera, pero que me olvidara de mis hijos. No quise hacerle caso, me fui. Empecé desde cero. Ya estoy mejor, pero mis hijos ahorita no me hablan. Siento que me odian. Pero tengo la esperanza de que algún día les pueda contar la verdad. O mi verdad. Porque mientras tenga vida, tenga voz. Pero los muertos no hablan. Y ahí sí no hubiera podido hacer nada. No sé qué hacer. Tal vez hice mal. O a lo mejor hice bien, no lo sé. Pero, este, si me pudiera dar un consejo, por favor. Gracias.
2: Amiga querida, ¿de qué forma te digo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que te puso una navaja en el cuello? Desde el momento en que. Yo creo que hubo otros conatos de violencia antes. No creo que lo de la navaja en el cuello fue lo primero que viviste. Desde el principio ya viviste algo y no te quisiste dar cuenta. Te recuerdo que la vida te vuelve a dar la lección hasta que la aprendas. En los primeros signos de violencia, ¿qué estoy haciendo aquí? Desde humillaciones, desde te, va, te voy a quitar a los hijos, desde no eres nada si no estoy yo. Frases así, te están gritando que no tienes nada que hacer con esa persona. Me duele en el alma. Entra a mi página, cesarlozano.com, y ahí están todos los terapeutas que te pueden ayudar a distancia. Me da gusto que ya saliste adelante, que ya tengas voz. ¿Qué hiciste mal? Nada, mi reina. Bueno, no conozco también tú qué habrás hecho, porque además hablas de, lo, de la otra parte. Pero lo que hiciste bien es retirarte de donde te maltratas. Eso es lo que hiciste bien. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. 140, ¿cuántas estaciones son? Ya me estoy yendo más alto. 145, 145, doctor. 145 estaciones de radio por el placer de vivir unidas el día de hoy. Saludos, amigas, amigos en los Estados Unidos de costa a costa. Univisión Radio y afiliadas. Gente linda que me permiten acompañarlos a través de la radio. Saludos, Nueva York. Pues no anduve en Las Vegas trabajando. Oye, ¿qué gente? ¿Fue el casino? Fui... No, fui a comer al lado del casino, claro. pero estaba en una comunidad o sea, hispana. pasó por un casino. Entré a los restaurantes de los... Miras cuánta gente linda de varios países de habla hispana <risa> trabajan <risa> en Las Vegas con tanto amor. Y que no vemos. Mari, a, la que, a los que me acuerdo, Mari y Rosario. Hay un muchacho que se llama Fermín, que son de Michoacán. Les mando un abrazo enorme para que vean que me acordé de ustedes. Trabaja en un restaurante, en el hotel, el Cosmopolitan. En el Cosmopolitan trabajan en un restaurante que recomiendo mucho, que se llama, tiene un nombre, este, ¿cómo chino? Eh, chino Poblana. Yo no, China Poblano se llama el restaurante.
3: Hay que ir. Comida
2: china con comida poblana. Entonces la mezcla tan sabrosa a todo el personal de ese restaurante, su manager. Qué gente tan linda. No, me a regalaron. Los que vayan y que digan ya me que ¿no? a
3: quedarme, me han mandado un obstáculo. A, han dado... a, a los que vayan y que digan que van a nombre del doctor César Rosana, no se sé crean ah,
2: Sí, díganle. Que lo escucharon. Sí, sí, díganle que lo escucharon ahí en el restaurante. Si vas a ir a Las Vegas, ve a ese restaurante en el Cosmopolitan. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
1: Punto com para detalles